When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Fotbollskanalen on tour dag fyra och idag har man ju åtminstone fått akkreditering till läget i Båstad. Har ni också fått det så man kan tagga till lite? Stämmer. Och så ska man välja ut vilka ledare man vill snacka med här nu kommande dagen. Då blir man lite ja, sugen på EM. Ja. Sundberg, är du akkrediterad? Ajemansan, ja, nu börjar peppen komma verkligen här Nu är det inte många dagar kvar innan man går in i EM-bubblan Det bästa ändå Sundberg var när jag smsade om ni hade bokat en bil Och jag sa att ja, men jag bokar en liten bil Och du undrade om alla tre verkligen skulle gå in i den bilen <laughs> Och så vem som skulle köra bilen också Det var oerhört svårt att se ja, er två Jag har aldrig sett er köra Så jag blir osäker på... Om ni hade körkort. Det är alltid våra fotografer, Talan och Dal som kör när vi är iväg på matcher och annat. Men då fick jag dra upp allt från min Atlantsegling till att jag har korsat USA många gånger. Både Florida, New York och allt möjligt. Ja. Fotbollskanalens Kalle Theodor. Jag har svårt att greppa att du har seglat. Vart var du, hur hade du seglat? Biscaya hade du varit? Ja, nånt, från nånt till Biscayabukten, Lissabon, Lissabon-Kanarierna. Då var vi tre man bara på båten, 13 meter. Ingen hade skeppaxamen blåst upp till storm. Jag trodde vi skulle dö. Vågorna var högre än masten och man bara satt och bad till Gud. Nej, det gjorde jag inte för jag tror inte Gud. Men jag bad till högermakt att det inte skulle komma en supertank och bara köra över oss. Och så satt man surrad vid rodet två timmar i stöten. Sen var man tvungen att gå ner och sova. Och sen var det via Kanarierna. Och enda gången jag varit på Kanarierna. Plades Ingles, Magnus Uggla mix. Jag stukade foten på någon... I någon dans där. Och sen var det Kopvärde. Och sen var det till Västindien. St. Lucia, Bekua, Martinik. Otroligt. Jag har gjort en säsong på Player de Lingles som inkastar och annat. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Men det var nog efter jag var där. Jag var där hösten 1987. Ja, ah, det var efter då. Det var efter. Absolut. Ja. Ah. Då eh, lämnar vi Player Ingles till... Eh, dess tillräkning. Men det var ändå lite intressant att redan i, igår så hade vi ju uppe det här med rykten om jag hade fått flera som hade hört av sig om slatan om Och nu plötsligt drog ju Aftonbladet stort på det. Toto Sport, är det det som har grundstorgen? Ja, men så här är det väl att det var väl flera liksom internationella medier, bland annat Daily Mail och Tyska Bild som skrev liksom så här, kolla här efter att Zlatan la ut sin Instagram-video då, om att det, det är inte över förrän jag säger att det är över. Jag tolkar ju det som att han menar att jag kommer komma tillbaka 100% igen och liksom karriären är inte över. 
då har ju de tolkat det som att EM inte är kört. Och sen då idag så ska tydligen Totosport ha kommit med en artikel i sin pappersupplaga som handlar om att Slatan ska göra ett sista försök och, och nå EM då genom att hinna tillbaka till den 1 juni. Det är ju då Jan Andersson och Sverige måste lämna in truppen formellt till UEFA. Men Totosport gillar väl att spekulera och det här kändes väl mest som en spekulativ artikel och det är inte direkt så att de har lagt ut det på sin sajt online och pumpat på stort och brett liksom. så att vi, vi får nog tona ner den grejen lite. Stefan Petsson verkar måttligt road när, när Aftonbladet ringt upp honom. Just det citatet, de tycker väl det är kul att spekulera men Janne var ju ganska tydlig liksom. Med presskonferensen. Som sagt, Janne var tydlig. Jag tycker att det här är dumma spekulation. Det var en fransk tidning som sökte mig också. Som verkligen, de hade gjort någon intervju med Zlatan. Men de vill... Fanns det någon chans att han kunde klara sig till EM? Du eldar på det ändå, eller? Jag sa klart det finns. Nej, jag sa att det var helt kört. Jag tycker som Stefan, det är dumma spekulationer. Men ja, det är ju ändå fascinerande. Det är ju lite så här i, i, i mässkapstider så kan ju oerhört små grejer blåsa upp till en, ja, en fjäder blir snabbt en hönsfarm. Ja, och vi har ju en lyssnare som har en egen teori om saken också. Anders Lindgeborg. Vad skriver han? Nej, men han, han skriver så här att åsikter om min teori. Granen uttagen skadad. Kan Janne vara så lurig att han tar med granen och sen byter honom mot Ibra dagen innan matchen mot Spanien? Om nu Ibras läkning går bättre än väntat. Han körde hårt träningspass igår för att byta ut spelare av UEFA. Ja, och det stämmer ju. Fram till den 14 juni så kan ju Janne Andersson byta ut en spelare vid ja, allvarlig sjukdom eller skada tror jag är, är beskrivningen hos UEFA. Och då räknas bland annat covid-smitta då som, som allvarlig Sjukdom, så att, men jag tror inte man kan komma, alltså då måste man skada granen. Ja. Alltså du, du kan inte vara skadad nu och ha samma skada. Nej men han menar väl då att man mörkar att granen är skadad då. Ja. Lite. Så Eller teorin, så får vi... ja, Den teorin faller väl lite men det är ju, det är ju roliga tankar. Eller så vill man se Janne in på, på granens rum och skada honom, alternativt smitta honom med coviden. Ja. Ja, vi är på dag fyra. Hur många dagar till tror ni att det kommer vara spekulationer med Zlatan och Granen? Ja, nog, jag tror inte det är dör från första juni. Just det är ju massa sådana här provisoriska trupper som tas ut och sen först första juni stänger det. Och det är klart att det, ja, det kan ju hända. Så jag tror att spekulationerna kommer nog leva till första mm. juni. Va? Men man kan ju säga det att när du frågade Janne mm. Olof på trupputtagningen om varför det inte var aktuellt att ta med Zlatan för det var ju bara, ja, bara inom situationen sex veckor då. Det skulle kunna vara så att han skulle kunna vara tillgänglig senare in i slutspelet. Men då var ju Janne tydlig med att det går inte snabbare än sex veckor. Och att när, han, när Zlatan berättade om hur rehabiliteringen skulle eh, se ut så var det inte aktuellt överhuvudtaget att ta med honom i någon form av roll. Och det talar väl för att det kommer ta ett tag innan Zlatan är tillbaka. Ja och är det dessutom boskskada som det har figurerat så är det ju klart att det är ju en, en oerhört bökig skada helt enkelt. Men visst skulle inte Janne liksom dra en fuling i det svaret till dig där om inte 
Om det inte är så att... Nej, 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 jag tror det. Jag tror, jag tror precis som Stefan Petsson att det är klart att, att Zlatan vill liksom piska på att det inte är över. Då tror jag mer han talar om karriären snarare än EM. Exakt. Jag, jag tror som Stefan helt enkelt att, att det är dumma spekulationer. Det är inte ofta jag och Stefan ligger i samma loop. Men nu gör vi det! Vi har ju sagt att vi ska gå igenom lagdel för lagdel. Jag tänkte vi inleda lite med ett... Ett eh, lyssnarmail som eh, gott initiativ av er och fint att ni bidrar till EM-peppen. Han gillade on podden eh, Och sen gillade han eh, att vi ska gå igenom försvaret. Han funderat lite där och känns han även att backlinjen är svagare än 2018. Eller vad tycker ni? Lustig borde vara sämre. Lindelöv i sig flera procent bättre. Men största skillnaden är den andra mittbackstatsen. Granen anno 2018 var ju ett sanslöst slag. Och vem som är en ersätter där kommer inte vara lika vass. Det kan vi slå fast. Augustinsson kanske någon procent sämre än 2018. Vad tycker ni om du börjar Sundberg? Ja, att han är väl rätt på det tycker jag. Om man jämför med, med 2018 som man gör då VM så, så var ju backlinjen känns det som lustig då. Om man börjar från höger var ett bra slag i Celtic. Nu, visst, nu är han i AIK, även om han är en av de bästa spelarna i allsvenskan. Så kändes, känns väl det som att han var lite vassare då. Lindelöv bättre nu än 2018. Men som han säger då så är den största skillnaden den andra mittbacksplatsen där granen var grym då i det vm Men nu då så vet vi inte ens vem som kommer att ha den positionen riktigt bredvid honom. Även Augustinsson som... Kriga på i Bundesliga med Verde Bremen som riskerat att åka ur här i sista omgången kändes väl lite hetare kanske 2018 än vad han gör just nu. Ganska jämnt men, men backlinjen absolut tycker jag att den kändes hetare 2018 än nu. Hur ser du på det Martin? Jag håller helt med. Det, det måste man göra. Alltså går man till lustig exempelvis. Han var väl lite sämre än kanske tidigare landskamper nu senast samma ja, han, han var faktiskt svag nu i mars ja, och, och han har inte liksom eh, varit en total succé kan man inte säga i allsvenska inledningen här heller men eh, han kanske eh, hittar formen nu när han kanske har prickat den bra han kanske vet att han behöver pika den till eh, till sommarsmästerskap. Ja, och det som är oroande är ju att liksom ingen av alternativen sticker ut. Jag menar, Filip Lander är ju fortfarande skadeproblem. Pons Jansson, jag såg honom i första playoff-matchen där Brentford förlorade. Oh, lite olyckligt, han var involverad i, i det är han som tappar boll på, på Bournemouths planhalva när de kontrar och gör målet. Och sen Danielsson, jag kollade upp Danielsson i Kina. Han har alltså spelat fem matcher, 90 minuters matcher. Han har förvisso gjort två mål, det är ju kul. Men de har fyra förluster och ser ut att vara ett svajigt lag. Och jag menar, de har ju rustat ner, bland annat Hamshik var ju där och Rafa Benitez. De har ju lämnat så att säga. Så att han kommer väl inte vara i ett absoluta toppslag när han kommer efter fem, förlust, fem matcher av fyra förluster i, i den kinesiska ligan. Visst är det han som kommer spela bredvid Nils Mindler va? Känslan är ju det. Tror jag också. Att det är han som de vill se och att han får chansen först här nu i alla fall. Ja, och, och sen är ju det som är lite olyckligt är ju också att Viktor Nilsson Lindelöf kommer ju definitivt inte vara med i Båsta eftersom han spelar Europa League-final. Eh, och möjligtvis han ansluter till, till matchen mot Finland men ja, han spelar var knappast den. Helander lär inte vara spelklar. Det är möjligt Pontus Jansson inte heller är där. 
Eftersom om hans Brentford går till playoff så är han inte där. Nu avgörs det på lördag. Och då är det Granen och Danielsson som spelar. Ja, så kanske det bara blir Granen och Danielsson av mittbackarna och då Olsson. Och jag, Olsson är också en som är svagare än vad han var 2018 och... Lustig känns inte lika vass. Nej, jag tycker det, det är ju det som oroar med truppen. Att det som var styrkan 2018 är nu faktiskt lite av en, en svaghet. Och, men samtidigt känns det som att det är lustig Viktor Nilsson Lindelöf, Danielsson, Augustinsson. Det känns som en... Det kan inte bli någon annan kvartett som startar mot Spanien. Men Pontus är väl med mot Finland om de förlorar första playoff-fighten här nu va? Ja, ja absolut. Om, nej, de första, den är ju till dubbelmöte. Så de förlorar första borta ett mål. Ja, jo, jo, men och sen när hemma. de förlorar första dubbelmötet så hinner han väl tillbaka till... Ja, ja. Nej, då kan han ansluta. Då, då kan han ju vara där på måndag. För de, den spelas ju på lördag. Men... Ja, det var en rätt jämn match. Jag såg matchen och rätt jämn match. Brentford borde verkligen ha gjort mål. Brända öppet mål bland Så att det blir nog en annan match i London. Och för Janssons skull så hoppas jag ju att det blir ett playoff för att de går upp. Jag tror kanske till och med det hade varit bra för Sveriges VM-trupp om han kom till VM-trupp som Premier League-spelare snarare än att ha misslyckats. För tredje året i rad i playoff. Men högersidan känns ju hetare än vänstersidan då. Med Lustig och Lindelöv till höger. Så lite mer osäkert till vänster då. Ja, fast Augustin som har ju fått... Jag ser inte så mycket Bundesliga. Men han har ju fått väldigt mycket beröm. Även om det går dåligt för Värda Bremen. Så har Augustin som fått liksom lite att han har hittat tillbaka. Så att... Ja, för mig är ju Augustin så nästan starkare än Lustig. Sen är det klart att han är en allsvensk spelare i mars i sällan på topp. Och han har väl spelat upp sig under allsvenskan och, och blev väl bara bättre och bättre så att säga. Men han, han känns inte lika bra som 2018 tycker inte jag. Ett annat läsarmöjde som vi har fått på tal om backar är om Anel Amrodzic i Malmö FF som ju inte kan vara med i det svenska landslaget, han har valt annan väg. Om han hade kunnat vara med och hade, hade han tagit en plats i den här mästerskapstruppen tror ni? Det är jag övertygad om att han hade gjort. I truppen, absolut. Han har väl absolut nosat på en startplats också eller? Ja. Ja, som det ser ut nu har den gjort. Absolut. Sen vet jag inte om Janne hade, alltså Janne hade kanske krä, liksom krävt att han skulle ha varit med några samlingar och så vidare. Och så vidare. Janne är väl kanske inte den typen av förbundskapten som ja, om han hade fått komma in i truppen nu bara kasta in honom i en start eller vad men, men rent kvalitativt så är han ju riktigt bra Nej, han hade inte kommit in i naturligtvis en trupp och gått rakt in i en start, jag tror inte jag heller men om man ser på Danielsson där Janne liksom höll emot länge men sen tog ut honom i oktober då 2019 och där han ju liksom startade första matchen satt vid bänken med andra matchen men sen startade fjärde matchen och sen har han ju liksom varit med rätt mycket så att förutom när den kinesiska klubben har stoppat honom så ibland är det ju ändå så att när Jan Andersson bestämmer sig för att jag går på det här spåret så hade Anna Lashmi-Hortzit dykt upp när det ändå var lite rörigt i höstas och fått spela och visat upp det spel han gjort för Bosnien så är det klart att han hade knackat på en plats i, i truppen för de ville ju ta ut honom i Nations League i september förra året när han valde Bosnien. Så att mitten var väl att 
Och jag, jag tror att man som ung spelare känner att ja, men Janne Andersson går på liksom rätt mycket äldre spelare. Att, att är man med så är det rätt stor chans att man kan hänga kvar. Och att det kan kanske få en del unga spelare att tveka. Det känns ju som ett problem ifall det, ifall det är så. Ja, på ett sätt. Samtidigt som man ju... Det är klart att Samangodos hade varit bra. Men det är ju rätt många som har bytt landslag som har haft kanske svårt att färga och... Man kan inte knuffa ut de andra heller. Jannes uppdrag är väl ändå att eh, göra så bra som möjligt med landslaget. Och liksom, jag tycker inte man kan gå ifrån VM-kvart och Nations League-seger och sen EM-plats. Och sen förvisso då dåligt Nations League men mot några av världens bästa nationer. Men eh, ja, det, är ju, det beror på hur man ser vad förbundskaptenens uppdraget är liksom. Det är många som jag tror att det, om det skulle gå dåligt så kommer det svänga snabbt för Janna att folk kommer vara liksom, ja men lite, nästan lite lagerbäckt. Att folk blir trötta på det, lite försiktiga, det är de gamla vanliga och liknande. Det man kan säga väl också är väl att Filip eh, Landes eh, skada här nu kom ju väldigt olägligt för, för hans del. Hade inte han eh, äh. verkligen eh, varit ett alternativ eh, att starta om han hade varit frisk och i form? Det kändes som att han var nära att ta den där startplatsen eftersom det nästan var lite öppet. Och han har gjort det bra i Rangers så att skadan kom väldigt olyckligt. Tänk om han hade kommit nu till samlingen och varit topptrimmad. Då hade han ju varit före Danielsson som bara spelat lite i Kina. Han, då hade han ju varit liksom kanske först i kön att få spela med, med Vigge. Nej, han har, han har gjort det bra varenda gång han har fått chansen och det har ju ändå varit tydligt med. Att han tycker. Ja. Är Danielsson den av, av Du pratar Olof på att han har gjort två mål här i Kina Det är väl ingen tillfällighet att han har gjort det Han har ju gjort mål i landslaget också I Nations League mot Kroatien Och var det mot, i kval mot Malta också vad som ja, han gjort ja. Är han den målfarligaste försvararen som, som Sverige har? Jag ska väl säga så att han är, han är väl straffskytt tror jag, i Dalian Så att han, det var ett mål är väl på straff och ett på hörna tror jag Om jag inte är fel ute ja. Men, men du har nog rätt i det Om du inte räknar granen som har dratt hit Både lite straffar och grejer Så de andra gör inte så mycket mål Även för Augustin som gjorde mål mot Mexiko Så är det ju ganska ovanligt helt enkelt Men han blir ju absolut ett offensivt hot När de tar in Danielsson Absolut Ett annat eller Det är faktiskt några stycken som har tagit av sig till mig på DM på Insta. Ja, man får ju information på olika sätt. Ja, men där folk är liksom lite inne på det här med Janne Anderssons gamla favoriter. De är irriterade för att granen är med. Och pekat på det här att ja, men det är väl förbundets sätt att hjälpa Helsingborg. För att en del av pengarna som EM genererar går till, till lagen. Och, och det får man ju säga att det är ju korrekt att eh, ungefär, de vet inte riktigt hur mycket pengar det blir i år. Eh, därför att dels är det 26 spelare i varje trupp och sen vet man inte riktigt hur pandemin slår. Men det har talats om att man siktar på 200 miljoner euro som ska gå ut till klubbarna. Eh, varav 70 miljoner går till klubbarna för de som släppte spelare för kvalet och även för Nations League. Och 130 miljoner går till eh, em spelarna och ser man till förra EM 2016 så hade liksom en, en plats varit värd ungefär 1,3 miljoner. Tar man in att det ska delas för 26 spelare istället och det kanske går upp med lika mycket. Ja men 1,6 1,7 miljoner. Det är klart att de pengarna 
trillar ju in till, till Helsingborgs IF och till IFK Göteborg då för Marek Hamschik till exempel. Eller jag menar det är det dubbla för Lustig och Larsson. Men jag har ju svårt att tänka mig att, att det är den parametern som styr när man... Eller vad tror ni? Ja nej det, det finns ju inte på kartan. Nej det skulle han... Nej, nej, nej. Det, det, det är mycket konspirationsteorier Det får man ändå ge Och det, det, ja. det är ju sånt man kan Jag kan både garva åt det Och samtidigt så inser man att ja, men En del människor tror ju verkligen på det att liksom, ja, men Det är därför och någon, Som någon skrev till mig Tänk om i granen hade spelat i Hansta Beko Jo men nu gör han ju inte det Alltså ungefär att Janne Andersson vill hjälpa Hansta Beko Ja men då har han ju tagit ut Hansta då ju Ja, precis. precis. Men att ibland är det ju svårt att svara på alla konspirationer för att man har själv lite svårt att se det. Och ja, det är någonting med granen som har rört upp känslor helt enkelt. Eller vad, känner ni inte det fortfarande? Jo, det var ju det jag frågade förut också. Så här, vi är på dag fyra. Hur många dagar till kommer vi få, eller så här, kommer vi prata om Granqvist och Slatan ja, också, också då. Men jag tror, att, jag tror också så att vi kommer få göra det på dagar till. Och nej, det är ett stort engagemang kring honom. Men man börjar, fan, man börjar redan bli lite trött på det. Ja. Det är bara gått den här liksom dagarna i Båsta och inför Finlandsmatchen skulle visa sig då att Pontiansson inte kommer loss. Och helt plötsligt så handlar det om kan granen spela eller inte. Borde, ska du ta in en reservmittback till Janne som får spela bara de här träningsmatcherna? Bara en, en sån typ av situation kommer ju få folk att bli helt gana. Liksom, varför det borde han ju haft en bättre femtemittback? Alltså, ja, ni fattar ju. Ja, och det blir ju, du hamnar ju i den. Jag menar, det räcker att Pontian som går vidare, att Filip Hollander inte är spelklar. Vigge är ju inte där. Då är det liksom, då är det Granen och det är Danielsson och så är det Martin Olsson i så fall. Och jag menar, Granen då som har ju inte varit tillräckligt fit för att spela mot Norby. <laughs> Han kan ju knappast gå in liksom och köra full träning en, en vecka och sen bara in mot finnarna. Ja men det var ju för att de har tre matcher på en vecka va? Så att han borde ju klara att spela mot Finland det, det han Ja, ja. ja okej okay. ja, Du ska alltid ta Jannes parti Men det är härligt, vi är uppdelade <laughs> Eller hur? Ja. En annan grej som jag såg idag på vår sajt Olof, du har ju träffat Carl-Erik Nilsson För en intervju Och eh, som handlar om eh, Är det här det sista EMet vi ser här? Saudarabien vill ju Köra VM vartannat år Vilket i så fall skulle betyda att att det inte blir något EM längre då. Vad sa Karl-Erik? Ja, nej men det är ju så att det är FIFA-kongress imorgon. Och det är till den, alltså under fredagen är det FIFA-kongress. Och till den kongressen har Saudiarabien lagt ett förslag. Som faktiskt kommit från Blatter tidigare. Och nu tidigare också från Infantino som efterträdde Blatter. Det här att man ska köra damer och her- damerna och herrarnas VM större frekvens. Det skulle ju naturligtvis slå rakt mot UEFA och EM och, och så. Så att... Ja, vi kan ju lyssna på Carl-Erik Nilsson som ju eh, är både liksom fotbollsförbundsordförande och även vicepresident i UEFA. Vad han tycker om den här idén. 
Vi tycker inte det är någon bra idé. Europa har ju etablerade konfederationsmästerskap i form av EM och vi ska just nu gå in i ett EM för herrarna. Och den modell vi har nu med att spela VM vart fjärde år och EM vart fjärde år, det, det är en väldigt bra modell. Jag, jag tror att det kan till och med finnas de europeer som skulle tycka att vi kanske hellre skulle spela VM vart annat år. Så att, nej, jag tycker att den modell vi har är bra. Sen har jag respekt för att de här som inte har lika vassa konfederationsmästerskap eller tävlingar, så det kan vara långt med fyra år emellan, men då kanske de ska kunna hitta någon lösning för sina tävlingar. Men att, att ta bort ett Europamästerskap för herrar och damer för att istället spela ett VM det tror jag inte är en bra modell ur ett europeiskt perspektiv. Så, att, så att vi säger nej till det. Och det är väl egentligen en del av den här maktkampen och Saudiarabien står väl nära Infantino och han var där inte för så länge sedan och Ja, finns det mycket pengar i Saudiarabien då vill FIFA vill ju gärna köra in ett spett. New York Times följde upp det som Josimar hade här om veckan att bakom Superligan fanns faktiskt FIFA för, och tyckte att det var okej okay för att de vill på något sätt bråka med UEFA. Så att det, den kampen lär fortsätta men däremot så tror jag att en eventuell förändring dröjer nog. Jag menar, 2024 har Tyskland redan fått och 2028 kunde vi haft i Norden om danskarna och norrmän hade klivit dit men de vill ju inte så att vi får se var 2028 går men 2024 lever ju fortfarande i varje fall det är Tyskland som är klart och ja sen är det ju frågan om vi ska köra den här hetsjakten igen om ni är redo att teama upp för att sätta nytt rekord absolut, det vet du ni, var ju vass- Ni har ju varit vassa som katten gång efter annan. Vad har vi haft? 10, 9, 10 eller? 10, 8, 10. Nej, 10, 9, 10. Det var väl två. Eller var det tre? Ska jag ta det igen? Ja, tre. Och det, det var ju Kiev. Det var ju det värsta att ni missade den. Men nu ska vi till Råsunda. EM-premiären 1992. Jag satt faktiskt på läktaren. Och Bruno Vincell, den numera avlivde underhållaren och även... Vad heter det programmet? Tutti Frutti. Det fick ni nog inte säga i Småland hos dig Sundberg. Eller hos Nej. dig Martin. Nej. Har jag blandat ihop det? Går du sjuka vägar in här i den här podden? Måste ja, men tutti, ja, men jag försöker bygga upp stämningen så ni ska få tid att tänka. Det är i varje fall Råsunda, Sverige, Frankrike, Papin på topp och Cantona var med i Frankrikes lag. Jävligt uppladdat och de flesta trodde nog att Sverige skulle få det svårt. Och då vill jag helt enkelt ha de elva spelare som startade för Sverige inom 90 sekunder. Jag ska bara sätta på den här klockan. Som, mm. eh, så att det är alltså eh, 90 sekunder har ni på er. Ni ska ta det var en 4-4-2 uppställning. Det var Tommy Svensson som var förbundskapten. Då kör vi. Klara, färdiga, gå. Thomas Ravelli. Ja, ett. Eh, Rolle eller? Vad heter han efter? Rolla Nilsson. Ja, två rätt. Bjär, Bjärred. Tre rätt. Björklund. Jocke. Fyra rätt. Uh, Tärn. Fem rätt. Svarts. Sex rätt. Limpar. Sju rätt. Dalin. Fel. Kenneth. Andersson. Åtta rätt. Brolin hade vi han. Nio rätt. Johnny Brottom eller? Nej, han var med i truppen men inte från start. Kan man inte. Vad saknar vi nu? Yttermittfältare och en yttermittfältare? Ni, ni, sa, ni saknar en mittback och en yttermittfältare. En mittback 
Ja, ja, helt rätt. Det är han som gör målet. Det är hörnan som han gör. Ja, precis. Vad saknar vi? Vad saknar vi? Nu saknar ni en högerytter. Ni har 33 sekunder på er. Tärn och Schwarz i mitten, Limpar till vänster. Håkan Mild. Fel. Han var inte med då. Som, uh... Nej. Alltså jag vill ha svar ja, inte på. Vad fan? Klass Ingesson. Rätt. Ja! ja. Martin. Tio sekunder kvar till helvete. Vi jobbar in den. Dalin var avbytad. Han kom in i 74. Och eh, han tog väl den startplatsen sen under eh, mästerskapet. För att ja, han startade sen mot Danmark och mot eh, England. Visst gjorde Jan Eriksson en sån nick till sen i någon match eller? Det gjorde han mot eh, England. Satt han 1-1. David Platt. Ja, vi ska inte. Så att, fan, ni ökar ju. Med tio sekunder i... Det är, det är ju för lätt helt enkelt. Ja, svettigt. Ja. Ja. Då eh, tackar vi för eh, dag fyra. Och eh, vi hoppas att det ska bli många dagar till. Eh, dag fem imorgon. Då kör vi ju, går vi igenom mittfältet och eh, vi är tacksamma för eh, alla synpunkter ni har. Och haka på oss på Twitter eller på Instagram eller mail. Eh, våra namn plus tv4.se och Ja, helt enkelt kom igång med era tankar och synpunkter. Det har redan kommit in en del. Eller hur? Absolut. Det bara hör av. Ja, nu kör Tackar vi. till nu. Elva och elva. Ja. Får vi se om ni kommer in i den lilla bilen. Nej, <laughs> ja, oklart. Vad är det för en bil du ska köra? Ja, det vet jag inte. Jag tror det minst. Vad är du bäst på? Köra bil eller segla båt? Nej, ja, köra bil. Jag kan inte segla, men jag har bara seglat över Atlant. Men det är, ju tur, det är ju sån sak man gör när man är 21 år och inte fattar bättre. Hur hade du varit? Hur hade du gått om du hade gjort det nu tror du? Nej, nej men nej, nu hade, jag hade ju i sig fixat det men det, det är ju lite man hamnar i en del scary situationer men jag överlevde. Ja. Bra. Då på återhörande imorgon så får vi se vad som har blåst upp från en fjäder till en hönsaffär. Så ser vi. Ja, stort tack! When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.